0: Wir sind in einer Themenreihe, der wir den Titel Präsent gegeben haben. Und wir denken über Gottes Gegenwart nach und wie sie sich auswirkt und ausdrückt. Und heute soll es darüber gehen, wie Gott präsent ist in der Kirche, gegenwärtig ist in der Gemeinschaft der Gläubigen. Und ich will einen kleinen Rundflug machen und so fünf typische Wege anschauen, wie Gott in seiner Kirche wirkt. Und mein Ziel ist, auch mein Gebet die Woche ist, dass wir staunen darüber, wie Gott handelt und wie er gegenwärtig ist unter uns. Ich möchte zu Beginn aber mit dir sprechen, wenn dir Kirche irgendwie Schwierigkeiten macht. Vielleicht entdeckst du gerade Jesus und Glaube oder bist schon ganz lange dabei, aber die Kirche, die macht dir irgendwie Schwierigkeiten. Du liest und hörst von Krisen und du liest immer mal wieder von Skandalen der Kirche, von Machtmissbrauch, von Vertuschung, vielleicht geistliche Leiter, die anders gelebt haben, als sie das gesagt haben. Und das lässt dich irgendwie auf Abstand gehen. Damit möchtest du nichts zu tun haben. Ich möchte dir, wenn dir das so geht, so ganz ehrlich sagen, ich verstehe dich. Ich verstehe deine Verunsicherung, ich verstehe deine Skepsis und ehrlich gesagt, diese Themen bewegen uns auch und sie machen auch was mit uns. Sie schmerzen, sie, sie tun weh und sie bedrücken. Und jeder, der mit Gott unterwegs ist und der Kirche liebt, der muss irgendwie einen Umgang finden mit diesen Themen. Und, das ein und damit umgehen lernen, ohne gleichzeitig die Freude an der Kirche zu verlieren. Ohne die Freude daran zu verlieren, dass Gott trotzdem gegenwärtig in ihr ist, dass er sie trotzdem benutzt und an ihr handelt. Vielleicht hilft es Sie zu wissen, dass im Neuen Testament bei Petrus es heißt, dass bevor sich Gott um das Versagen und die Sünde dieser Welt kümmert, er sich zuallererst um sein Haus, um seine Gemeinde kümmert und seine Leute. Und was immer da an Schuld vergraben, was immer da an, an Sünde verbuddelt werden soll, er holt es wieder raus. Er bringt es ans Licht. Er lässt nicht zu, dass die Dinge verborgen bleiben. In gewisser Weise verwundert es daher auch nicht, dass die Dinge ans Licht kommen und dass wir von Krisen hören und von Affären und Skandalen, weil Gott selber dafür sorgt, dass die Dinge ans Licht kommen. Gott macht das nicht erst, seit er die Kirche gegründet hat, sondern das, pass das passiert durch die Geschichte und durchweg. Wenn du die Bibel liest, dann wird dir auffallen, wie offen sie über die Schuld und das Versagen der Helden unseres Glaubens spricht. Wie offen das alles ist. Teilweise liest man das und es ist einem peinlich, dass das in der Bibel steht. Man denkt, ey, muss das sein? Muss das da drin sein? Hätte man das nicht weglassen können? Das ist nicht erbaulich zu lesen, das ist auch nicht erquicklich zu lesen, denn da wird nichts beschönigt. Manchmal fragt man sich, ob das man das wirklich seinen Teenies geben möchte, ob die das lesen sollen, wie die Vorbilder unseres Glaubens teilweise, was die getan und was die angestellt haben. Aber all das macht deutlich, wenn Menschen durch Christen oder vor allem durch geistliche Leiter zu Schaden kommen und das versteckt oder verdeckt werden soll, dann deckt Gott die Dinge auf. Wo nicht umgekehrt, wo nicht Buße getan wird, wo Schuld nicht beim Namen genannt wird und wo Leute nicht um Vergebung betten, dann bringt er die Dinge ans Licht. Und das ist gut so. Denn so stellt Gott Recht her, so stellt er Gerechtigkeit her. So reinigt er die Kirche und nur so kann Wiederherstellung geschehen, nur so kann Vertrauen wiedergebaut werden. Nur so ist Vertrauen überhaupt erst wieder denkbar. Gott kann man sagen, ist präsent in der Kirche, indem er reinigend an ihr handelt. Was ich dir mitgeben möchte für deinen Weg mit der Gemeinschaft der Gläubigen und das ist die Kirche, die Gemeinschaft der Gläubigen. Du wirst hier trotz allem tolle Menschen finden. Du wirst Leute mit einem riesigen Herzen treffen. Du wirst Leute finden, die zutiefst verbunden mit Gott leben. Leute, Vorbilder, an denen man sich auch wirklich orientieren kann. Tolle Leiter. Aber was ich dir sagen möchte, häng dich nicht an sie. Klammere dich nicht an sie. Du kannst dich orientieren, aber nicht an sie hängen. Denn egal, wer sie sind und wie sie heißen, sind Menschen. Und Menschen scheitern und Menschen können fallen. Und manche tun es tatsächlich auch. Wir hängen uns an eine Person. Wir hängen uns an Jesus Christus. An den hängen wir uns, an den klammern wir uns. Der darf unsere absolute Loyalität genießen, unser tiefes Vertrauen. Aber keine Menschen. Menschen enttäuschen uns, Menschen verletzen uns. Aber Jesus wird dich nicht verlassen. Er wird dich nicht verletzen. Du kannst ihm unbedingt vertrauen. Darf ich dafür mal einen Amen haben von euch? Ein zweiter danke. ein zweiter Weg. Die Kirche gründete sich um eine Botschaft herum, die ganz simpel war und die hieß, Jesus lebt. Das war tatsächlich die Botschaft der ersten Christen und der Augenzeugen der ganzen Geschichte. Sie erzählten, der Jesus, der unschuldig ans Kreuz genagelt wurde, und von den Römern, da ans Kreuz geschlagen wurde und dort gestorben ist, den hat Gott wieder lebendig gemacht. Er ist von den Toten auferstanden. Jesus lebt. Er ist wieder da. Wir haben mit ihm gesprochen, wir haben mit ihm geredet, wir haben ihm zugehört, wir haben ihn berührt, seine Wundmale gesehen. Jesus lebt. Und an dieser Botschaft hat sich bis heute nichts verändert. Das ist immer noch die Botschaft der Kirche. Jesus lebt. Jesus ist lebendig und er handelt. Um diese Botschaft herum gründete sich Kirche, um diese Person gründete sich die Kirche und dieses Ereignis veränderte die ganze Weltgeschichte und darüber reden wir. Als die Gemeinschaft der Gläubigen, als die Kirche Jesu, sind wir die Bewahrer dieser Botschaft. Wir sind die Hüterin dieser Botschaft, die haben nur wir, die sagt kein anderer, das ist unsere Botschaft. Wir sind Bewahrer der Worte Jesu. Und wann immer wir diese Worte, die seine Freunde aufgeschrieben haben, lesen und leben und verkünden und weitergeben, handelt Jesus in dieser Botschaft. Man könnte jetzt ganz viel auflisten. Lass mich ein Wort rausgreifen, was Jesus gesagt hat und was wir bewahren. Jesus sagte, denn so sehr hat Gott diese Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, auf dass alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern das ewige Leben haben. Jesus sagt hier, vergesst nicht, Gott liebt diese Welt. Und ihr Lieben, das ist eine richtig gute Botschaft. Stell dir mal vor, wir müssten verkünden, dass Gott diese Welt zum Halse raushängt. Dass Gott die Schnauze voll hat mit allem, was er sieht und zugucken muss. Und diese Worte müssten wir jetzt bewahren und verkünden. Ein Trauerspiel. Zum Glück ist es anders. All der Schrott dieser Welt, all der Müll dieser Welt, der hindert Gott nicht daran, diese seine Welt zu lieben. In ihr präsent zu sein. Er hört nicht auf, in ihr zu handeln. Es bereut ihn nicht. Er zerstört uns nicht. Er verachtet uns nicht. Gott liebt diese Welt und wir als Christen, wir glauben ihm das. Wir glauben ihm das. Und eine unserer schönsten Aufgaben ist es, uns das einander zu sagen, hey, vergiss nicht, Gott liebt dich. Und einer unserer schönen Aufgaben ist es, allen anderen zu sagen, hey, weißt du, dass du ein von Gott geliebter und gewollter Mensch bist? Und ja noch mehr, wir dürfen andere behandeln, wie Menschen, die von Gott geliebt, die von Gott gesehen und von Gott geachtet werden. Jesus sagt weiter, er ist als Sohn Gottes Mensch geworden, damit keiner verloren geht. Jesus redet hier von einem Zustand, den er als Verlorensein beschreibt. Anscheinend zu Jesus, kann man verloren gehen. Und das klingt natürlich nicht besonders gut. Das Gegenteil von verloren gehen ist ja zusammen sein. Und das ist das, worum Jesus kam und wofür er lebte, dass Gott und Mensch wieder zusammenkommen. Er wollte Gott und Mensch zusammenführen. Das war seine große Mission. Und dieser Zustand des Verlorens gehen, der ist tatsächlich so dramatisch in den Augen Gottes, dass Jesus kam und sein eigenes Leben dafür gab, und damit das nicht passiert, dass dieser Zustand ein Ende hat und aus Verlorensein zusammenkommen wird. Und dieser Zustand des Zusammenseins, des Verbundenseins, der fängt hier schon an. Und der reicht bis in die Ewigkeit und er dauert die Ewigkeit an. Und das ist das, was wir als Kirche feiern. Das ist unsere Botschaft, das genießen wir, dass wir mit Gott zusammen sein und mit Gott leben dürfen. Und Paulus nennt diese Botschaft eine Botschaft der Versöhnung. Hört mal rein, 2. Korinther 5. Denn Gott war in Christus und er versöhnte so die Welt mit sich selbst und rechnete den Menschen ihre Sünde nicht mehr an. Das ist die herrliche Botschaft der Versöhnung, die er uns anvertraut hat, damit wir sie anderen verkünden. So sind wir Botschafter Christi und Gott gebraucht uns, um durch uns zu sprechen. Wir bitten inständig so, als würde Christus es persönlich tun. Lasst euch mit Gott versöhnen. Wir bewahren wir sind die Hüterin einer Gemeinschaft, der, 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 als Gemeinschaft eine Hüterin der Worte Jesu. Und wir tragen eine Botschaft der Versöhnung in diese Welt hinein. Und durch diese Botschaft handelt er, durch diese Botschaft redet er. Erinnert ihr euch noch an euer eigenes Leben, als jemand dir diese Botschaft der Versöhnung verkündet hat? Und als dir jemand sagte, ob im 1 zu 1 oder bei irgendeinem Gottesdienst, da handelte Gott an dir. Diese Botschaft blieb an die haften. Es passierte etwas mit dir und an dir. Glauben wurde geweckt, Offenbarung passierte. Du wolltest auf einmal mit diesem Gott und Jesus zusammen sein. Deine inneren geistlichen Augen gingen auf und du sagtest: dieser Jesus ist es. Auf den verwette ich mein Leben, auf den setze ich mein Leben, mit dem möchte ich leben. In dieser Botschaft liegt Kraft, die Kraft des Friedens, die Kraft der Versöhnung mit dem lebendigen Gott. Ein dritter Punkt, ein dritter Weg, wie Gott in der Kirche handelt und wirkt. Jesus lehrt uns, dass er gegenwärtig und anwesend präsent ist, wenn sich die Gläubigen versammeln. Wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, da bin ich in ihrer Mitte, sagt Jesus. Es ist jetzt nicht so, dass wenn wir alleine mit Gott Zeit verbringen, dass Gott dann nicht da wäre. Aber wenn du dich mit einem anderen Christen triffst oder, und da reicht schon einer oder es sind mehrere, dann könnte man sagen, verdichtet sich die Gegenwart oder verdichtet sich das Bewusstsein der Gegenwart Gottes in deinem eigenen Leben. Es verdichtet sich dieses Bewusstsein für die Gegenwart Gottes und Jesus drückt sich dann durch den anderen für dich aus. Wir erleben Jesus in dem anderen, der plötzlich zu mir kommt den wir dann in unseren Kreisen manchmal als Bruder bezeichnen oder als Schwestern. Das klingt jetzt ungewöhnlich, aber weißt du, wenn du zu Gott gehörig wirst und Gott ist ein Vater, der ganz viele Kinder hat und du sein Kind wirst, dann kriegst du auf einmal ganz viele Geschwister. Und die nennen wir dann manchmal Bruder oder manchmal Schwester. Daher kommt das. Und jetzt wird Jesus, der in deinem Bruder, deiner Schwester lebt, der begegnet dir, wenn du mit ihm zusammen bist. Der dient dir, wenn du mit ihm zusammen bist. Da entsteht auf einmal etwas und dadurch bekommst du ein höheres Bewusstsein, dass Gott ja da ist. Das ist die Schönheit und das Geheimnis christlicher Gemeinschaft. Paulus hat mal über die Frucht gesprochen, also das Ergebnis eines Menschen, der stark mit Gott verbunden lebt. Hören wir mal kurz rein. Die Frucht hingegen, die der Geist Gottes hervorbringt, die automatisch geschieht, besteht in Liebe, in Freude, in Frieden, in Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Rücksichtnahme und Selbstbeherrschung. Und die Frucht, die der Geist in dem Leben eines Gläubigen wirkt, wenn er mit Gott verbunden wird, die spüren wir dann, die erleben wir dann, wenn wir zusammenkommen. Die teilt sich mit, wenn wir zusammen bist. Auf einmal bist du mit einem Bruder, oder deiner Schwester da und du spürst die Liebe, du spürst die Freundlichkeit, du spürst die, die Güte Gottes, mit der er dir entgegenkommt. Deswegen trifft uns der Lockdown auch so hart. Deswegen trifft uns auch selbst dieser Präsentgottesdienst so hart, wo wir fünf Minuten später alle wieder nach Hause gehen müssen, weil da etwas nicht passiert, nämlich, dass wir den Christus im Anderen treffen und der Christus im Anderen mich sieht und da etwas geschieht zwischen uns. Erinnerst du dich noch, wenn du in die Lukas-Gemeinde gekommen bist, äh, als es noch vor einem Jahr und länger ist es her und Leute dich umarmt haben und gedrückt haben und gefragt haben, wie geht's dir? und dir treu gewesen sind und Interesse an dir hatten. Manchmal mag das ruhig auch menschliches Miteinander gewesen sein, aber manchmal ist dir auch Jesus in dem anderen begegnet. Manchmal berührte der Himmel dich durch einen lieben Menschen, der dir auf einmal Christus widerspiegelte. Und wo die Frucht des Geistes, der Liebe und der Annahme, der Treue, des Ermutigens, des Rückenstärkens dir begegnete. Gott wirkt durch den Anderen und die Frucht des Geistes, der die Liebe ist. Aber es ist nicht nur die Liebe Gottes, die entsteht, sondern der Geist Gottes wirkt noch anderes mit, wenn wir mit dem Heiligen Geist verbunden leben. Jesus, äh, Paulus redet hier von den Gaben des Geistes. Es gibt die Frucht des Geistes, das ist die Liebe, die sich dann in verschiedener Form ausdrückt. Und es gibt die Gaben des Geistes. Paulus schreibt darüber in 1. Korinther 12, ich lese euch das vor. Wie auch immer sich der Heilige Geist bei jedem Einzelnen von euch zeigt, seine Gaben sollen der ganzen Gemeinschaft der Gläubigen in seiner Gemeinde nützen. Dem einen schenkt er im rechten Augenblick das richtige Wort. Ein anderer kann durch denselben Geist die Gedanken Gottes erkennen und weitersagen. Wieder anderen schenkt Gott durch seinen Geist unerschütterliche Glaubenskraft oder unterschiedliche Gaben, um Kranke zu heilen. Manches ist gegeben, Wunder zu wirken. Einige sprechen in Gottes Auftrag prophetisch. Andere sind fähig zu unterscheiden, was vom Geist Gottes kommt und was nicht. Einige reden in unbekannten Sprachen und manche schließlich können das Gesagte für die Gemeinde übersetzen. Dies alles bewirkt ein und derselbe Geist. Und so empfängt jeder die Gabe, die der Geist ihm zugedacht hat. Ein mega spannender Text. Aber der passiert natürlich nur, das passiert nur dann, wenn die Gemeinschaft der Gläubigen zusammen ist. Dass wir einander dienen mit den Gaben, die der Heilige Geist uns geschenkt hat und die wir eingeübt haben, zu dienen. Und dann ist es tatsächlich so, dass jemand prophetisch reden kann, er hört von Gott Sachen, die er dir zusagt und der eigentlich davon gar keine Ahnung hat und du auf einmal merkst, oh, Gott kennt mich, er sieht mich, er weiß ja wirklich, wie es mir geht. Manchmal bist du völlig verwirrt von deiner Situation und kannst Sachen nicht einschätzen, da kommt jemand mit der Gabe der Erkenntnis und der bringt auf einmal Klarheit rein, dass du mit deinen geistlichen Augen auf einmal sehen kannst, was Gott wirklich möchte und was er tut. Manchmal kommt einer, da hast du schon lange einen Bereich deines Lebens aufgegeben und da kommt einer mit der Gabe des Glaubens und sagt dir, nein, 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 Gott ist nicht noch, noch lange nicht am Ende mit dir. Ich bete dann jetzt hinein und auf einmal merkst du, da, da passieren Dinge in der geistlichen Welt, von denen du keine Ahnung hattest. Aber Gott macht dir klar, da kommt noch was. Manche haben die Gabe der, der Krankenheilung und beten für Kranke und es wird besser mit ihnen. Und so dienen wir einander mit den Gaben des Geistes, göttliche Dinge geschehen während wir zusammen sind, als Gemeinschaft der Gläubigen. Und wenn du einen starken Glauben für ein starkes Leben haben möchtest, brauchst du Geschwister, Brüder und Schwestern, die mit dir unterwegs sind, die dir mit der, in der Liebe Christi dienen und du Christus in dir entdeckst und auch mit den Gaben des Geistes dir dienen und Gott dir Dinge zeigen, helfen, unterstützen kann. Also Gott wirkt reinigend an der Kirche, er wirkt durch die Botschaft, er wirkt durch die Gemeinschaft der Gläubigen. Und noch zwei Punkte, die zusammenhören. Gott ist präsent in seiner Kirche durch die sogenannten Sakramente, Taufe und Abendmahl. Erst die Taufe. Gott wollte, dass wenn Menschen zum Glauben an Jesus kommen, dass sie sich taufen lassen. Dieser berühmte Vers aus Matthäus 28,19 geht nun und macht alle Nationen zu Jüngern und tauft sie auf den Namen Gottes des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Die Taufe, die steht ganz am Anfang in der persönlichen Geschichte mit Jesus, wenn du zum Glauben kommst. Wenn jemand gerade frisch Jesus kennengelernt hat und gerade entschieden hat, mit Jesus unterwegs sein zu wollen, alles auf ihn zu setzen, dann soll er sich taufen lassen. Wir haben daraus manchmal gemacht, ja, wenn oder Leute denken, ja, wenn ich mein Leben irgendwie auf die Reihe gebracht habe, wenn ich das mit Jesus wirklich alles verstanden habe, und wenn ich irgendwie ein guter Christ bin, dann lasse ich mich taufen. Das ist Blödsinn. Die Taufe soll ganz am Anfang eines Lebens mit Gott stehen. Denn die Taufe ist ein äußeres Zeichen, das Gott nutzt, um in besonderer Weise seine Gnade zu vermitteln. Die Gegenwart des Heiligen Geistes vermittelt dir bei der Taufe das besondere Geschenk, das Jesus dir macht, nämlich dass dein altes Leben begraben wird. Es findet ein Ende, es ist Schluss, alles ist vorbei und du empfängst ein neues Leben, abgewaschen, gereinigt von allem Dreck und Müll, was hier passiert ist und du empfängst diese die Kraft der Auferstehung, die jetzt in dir lebt, Gott selber hat sich mit dir verbunden. Und das sollst du in der Taufe erfahren. Er benutzt dieses Zeichen, um dir seine Gnade zu vermitteln. In der Apostelgeschichte 22,6 heißt es, zögere also nicht länger. Lass dich taufen und bekenn dich damit zu Jesus, dem Herrn. Dann wirst du von deinen Sünden reingewaschen werden. In Kolosser 2,12 schreibt Paulus, denn als ihr getauft wurdet, da wurdet ihr mit Christus begraben. Schluss aus, das alte Leben hat ein Ende. Und ihr wurdet mit ihm zu einem neuen Leben auferweckt, weil ihr auf die mächtige Kraft Gottes vertraut, der Christus von den Toten auferweckt hat. Die Taufe ist nicht nur ein symbolisches Zeichen, sondern der Heilige Geist benutzt die Taufe, um die heilende Gnade Gottes an deinem Leben zu vermitteln und erfahrbar zu machen. Wenn du die Taufgeschehenes in der Apostelgeschichte studierst, der ersten Gemeinde, dann wird dir auch noch auffallen, dass rund um die Taufe immer besondere Geistesserfahrungen mit dem Heiligen Geist gemacht wurden. Die Leute bekamen noch mal ein, ein größeres Bewusstsein für die Gegenwart Gottes, wurden erfüllt mit dem Heiligen Geist, haben noch mal mehr Gaben geschenkt bekommen, mit denen sie dienen konnten. Wenn du dir überlegst, dass in den letzten Wochen und Monaten bei Jesus dich zu verankern, dich mit Jesus festzumachen, ein Kind Gottes werden zu wollen, dann möchte ich dir sagen, Lass dich taufen und erlebe, wie Gott an dir handelt durch dieses Zeichen der Taufe. Es vermittelt dir etwas. Er möchte seine Gegenwart in deinem Leben dadurch ausdrücken. Und als letzten Punkt, Gott ist präsent, er ist gegenwärtig durch das Abendmahl. Am Abend vor der Kreuzigung feierte Jesus mit seinen Jüngern zusammen das Passafest. Und als sie da zusammen waren, da geschah folgendes. Lukas berichtet davon. Dann nahm er Jesus ein Brot und er dankte Gott dafür. Er brach es in Stücke und gab es ihnen mit den Worten, das ist mein Leib, der für euch hingegeben wird. Feiert dieses Mal immer wieder und denkt daran, was ich für euch getan habe, so oft ihr dieses Brot esst. Ebenso nach, nach dem Essen den Becher mit Wein reichte ihn den Jüngern und sagte, dieser Becher ist der neue Bund zwischen Gott und euch, der durch mein Blut besiegelt wird. Er wird zur Vergebung eurer Sünden vergossen. Wie bei der Taufe feiern wir das Abendmahl, das im Neuen Testament übrigens auch Liebesmahl genannt wird oder Herrenmahl, also nicht, weil Jesus ein Mann war, sondern weil er der Herr war. Wir feiern Abendmahl, weil Jesus das wollte. Das ist keine Erfindung der Kirche oder irgendwelcher Leute. Jesus wollte, dass wir dieses Mal feiern. Er hat es eingesetzt, dass wir es immer und immer wieder tun und uns dabei erinnern an ihn und was er für uns getan hat. Jesus wollte, dass die Gläubigen zusammenkommen, lange einen schönen Abend vorbei an sich interessieren, miteinander essen, erzählen die Frucht des Geistes sich ausbreitet, vielleicht die Gaben des Geistes sich ausbreiten. Ihr merkt, unsere Abendmahlsform ist nicht so ganz so stimmig, wie das mal vielleicht war. Und dann sollen wir den Brot und den Wein trinken, um uns an Jesus zu erinnern. Wir sollen uns erinnern, dass er sein Leib dahin gegeben hat, dass sein Blut einen neuen Bund gestiftet hat zwischen uns und Gott und es zur Vergebung der Sünden vergossen wurde. Wenn du das Brot nimmst und den Saft trinkst, dann kannst du dir vorstellen, wie du dir Jesus, wie du Jesus neu einlädst, wie du nochmal neu eins mit Jesus wirst. Dich verbindest mit ihm selber und dir zuteil wird, was er für dich erworben hat. Du wirst durch den Heiligen Geist eins mit Jesus Christus. Das vermittelt dir das Abendmahl. Und du erinnerst dich an die Liebe Jesu zu dir, an seine Hingabe zu dir, an den Weg, den er gegangen ist, dass Gott diese Welt liebt und dass er dich herausgerettet hat aus dem Reich der Finsternis und versetzt hat in das Reich des Lichts, über das er herrscht. Und deswegen erwarten wir dann auch bei der Abendmahlsfeier, dass Gott in besonderer Weise wirkt unter uns. Dass er heilend und rettend handelt an unserer Seele und an unserem Körper und unserem Geist. Die Gegenwart Gottes sich ausbreitet und der Heilige Geist Dinge tut, die er sich vorgenommen hat. Ich möchte euch ganz herzlich einladen, am Donnerstagabend werden wir zusammen in unserem Gebetsgottesdienst, den wir online äh, feiern, das Abendmahl miteinander feiern. Und vielleicht möchtest du dich schon vorbereiten auf dieses Abendmahl und dir alles zurechtlegen, damit wir dann zusammen das Abendmahl feiern können. Eine Woche später ist der ja Karfreitag und da werden wir hier um 10 und 12 zusammen das Abendmahl feiern. Ich fasse mal zusammen, was wir heute gesagt haben. Es gibt natürlich noch viel mehr Wege, wie Gott handelt an seiner Kirche. Aber Gott handelt an der Gemeinschaft der Gläubigen, nicht mehr reinigend an ihr handelt indem er durch seine Botschaft wird, indem er durch die Gemeinschaft der Gläubigen da ist, durch die Frucht des Geistes und die Gaben des Geistes. Und er vermittelt uns durch die Zeichen seine Gegenwart, die er uns geschenkt hat, die Taufe und das Abendmahl. Und ich wünsche mir, dass du darüber staunst. Ich wünsche mir, dass du darüber staunst, dass der ewige, allmächtige, lebendige Gott Wege findet zu deinem Herzen. Zu mir und zu dir. Möchtest du mit uns beten? Jesus, er bleibt ein Geheimnis und es bleibt unergründlich, dass dir so viel an uns liegt. Und dass du diese Welt liebst und uns liebst, obwohl wir sind, wie wir sind. Obwohl diese Welt ist, wie sie ist. Dass du uns nicht verachtest, dass du uns nicht sagst, Schluss, aus sondern dass du liebevoll, heilend, rettend handelst. Danke für das Abendmahl, was wir feiern dürfen, für dieses tolle Moment der Taufe. Ich danke dir, dass wir, wenn wir einander zusammen sind, diese heiligen Momente kennen, wo, wo du uns im Anderen entgegengekommen bist. Danke, dass wenn wir dein Wort lehren und verkünden, dass Dinge passieren, dass Dinge möglich werden, dass du an uns handelst. Ja, und ich danke dir auch, dass du Schuld und Sünde, wenn sie nicht... Umgekehrt, wenn ich Buße getan, dich ans Licht gebracht wirst, dass du sie aufdeckst, wenn Menschen nicht im Dunkeln verstrickt bleiben, sondern dass Leute auch umkehren können und dass auch bei denen, denen getan wurde, wiederherstellung, Herstellung, Heilung, Vertrauen in dich möglich ist. Du wir ehrlich und wir empfangen dich und freuen uns über die Art und Weise, wie du unter uns wirkst. Wir freuen uns schon auf das nächste Mal, wenn du zu uns sprichst. Amen.